0: Bienvenido a PPC Marketing, el podcast donde encontrarás consejos, recursos y herramientas para llevar al siguiente nivel tus campañas de publicidad online.
1: Creo okay, ahora sí ya, ya estamos en vivo, sí estamos en vivo. Buenísimo. Pues nada, gracias a los, a los que se vayan conectando. Este es uno de los primeros live que, que voy a organizar de la mano de expertos de diferentes plataformas como lo son Google Ads, Google Analytics, eh, Facebook Ads, para, para que ellos vengan y nos compartan información de qué estrategias utilizan para sus campañas, de qué les brinda mejores resultados. Y en este caso, pues también me presento, en este caso pues mi nombre es Albeiro Chua, soy el autor del blog albeirochoa.com, también tengo un podcast, tengo unos grupos en en Facebook sobre todo lo relacionado a, a publicidad digital y analítica y en este caso en este caso nos acompaña un experto en Google Ads y no solamente en Google Ads sino todo lo que tiene que ver con campañas de, de pago por clic Bing Ads eh, Facebook Ads y hasta hasta LinkedIn Ads también creo que maneja mm -hmm. ¿sí? puede ver que sí eh, y también Guillermo, Guillermo Pareja tiene un libro. Hace mucho tiempo yo lo había querido entrevistar, pero bueno, no habíamos podido sí. coincidir. Entonces, Guillermo, entonces cuéntanos eh, un poco sobre ti. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en el marketing digital? ¿Cuál es tu experiencia en Google Ads? Todos esos temas. A ver, cuéntanos. Perfecto.
0: Eh, estoy trabajando en marketing digital más o menos hace 11 años, creo ya. El blog eh, con el cual eh, inicié, digamos, a. A darme a conocer desde el 2009 Pero ya un par de años antes Estuve trabajando en agencias y demás Acá en, en Buenos Aires Y luego, hace, eh, gracias a la popularidad Que, que pudo alcanzar el blog con Los Ángeles Hace seis años estoy trabajando de forma independiente eh, Dando principalmente, hoy en día Consultoría integral de marketing digital El servicio empezó, digamos, muy 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 enfocado a lo que era Google Ads en ese momento porque tampoco habían tantas opciones, digamos, de, de plataformas hoy en día o oh, no estaban tan maduras en aquel momento, ¿de sí. acuerdo? Digamos, la primera vez que probé Facebook Ads no me gustó nada, tenía muy pocas opciones de segmentación, el tráfico era cualquier cosa, pero con el paso del tiempo, bueno, obviamente todas estas plataformas se hicieron mucho más sofisticadas, maduraron y, y hoy en día entonces hemos... Me especializo en todo lo que es gestión de, de, de campañas patrocinadas, pero como bien comentás, en, en lugar de estar enfocado en una sola plataforma o, o, o especializarme digamos, solamente en Facebook Ads o en Google Ads, la idea hoy en día es brindar un servicio digamos, mucho más enfocado en, en, en el producto o servicio del cliente. Y a partir de ahí trazar la estrategia con, digamos, considerando las, las individualidades o características principales de cada una de las plataformas principales como bien comentas Google Ads, Facebook Ads, eh, LinkedIn LinkedIn Ads, lo estoy usando un montón cada vez más, sí. eh, pero todo, todo enfocado, digamos, o todo parte desde entender bien cuál es la propuesta de valor del cliente y cómo se pueden aprovechar las diferentes opciones de segmentación en todo caso. O sea, para ti, es una idea, tengo, digamos, campañas para todo tipo de clientes y también con diferentes objetivos. Con algunas empresas más grandes, por ejemplo, hacemos campañas de reclutamiento a través de, de LinkedIn y funcionan digamos, de, de una forma muy efectiva para perfiles tal vez profesionales difíciles de conseguir a través de, no sé, una agencia de recursos humanos. Entonces, ya, o sea, digamos, depende mucho más por eso de entender las necesidades del cliente en función... A eso uno uno puede armar la propuesta de medios. Mientras más a ver, mientras más plataformas uno sepa gestionar, más digamos más más posibilidades tiene de crear estrategias más interesantes.
1: Sí, claro, de combinar las, las plataformas. Uh -huh. Y también Guillermo también lo que, quería hablar con él porque él está invitado a un evento esta semana, ¿no, Guillermo? Un sí, mañana, mañana. Plática, plática con expertos. Y Guillermo va a estar, eh, va a participar en ese evento, un evento que, que organiza Carlos, Carlos Viguil, uh -huh. y se pueden registrar grat gratuitamente en www.pláticasconexpertos.com. Va a estar Guillermo, no, a, no va a ser la única charla de, de Google Ads que va a haber, va a estar Guillermo, que es muy bueno en lo que hace desde de, de Argentina, va a estar también Enrique del Valle, que los que... ¿Saben los que estu son estudiosos de este tema de Google Ads? ¿Saben que Enrique El Valle es una de las personas que más sabe de Google Ads en, en, en español?
0: Creo que eh, es la persona más conocida en el idioma español.
1: Sí, es muy bueno, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Bueno, <ríe> o sea, es un crack. Eh, va a estar Guillermo y van a estar otros otro sin número de personas. Qu en total son 15 charlas. Todas gratuitas y todos son unos cracks. Entonces pueden ingresar a www.pláticasconexpertos.com. Se registran, el registro es gratuito. Van a haber 15 charlas. Unas van a ser de Google Ads, otras van a ser de cómo manejar el marketing en tiempos de crisis, otras van a ser más de, de LinkedIn. También hay una de LinkedIn y también hay una de SEO. Entonces va, va a estar genial y va a estar tu charla también. ¿Qué, ¿De qué trata tu charla, Guillermo? ¿En pláticas
0: con esto? charla va a ser. Va a ser orientada en, digamos, todo, todo lo que tenga que ver con audiencias personalizadas para la red de display en Google Ads, siguiendo la temática general del, del evento de generación de tráfico, que es algo que la verdad, con mis clientes, últimamente estuvo funcionando muy, muy bien, en cuanto, no solamente en volumen de leads generados o de tráfico, sino también en, en la calidad de, de, de ese tráfico y esos leads a, a un costo muy, muy bueno digamos, comparado con, no sé, competir en, en, en búsqueda nada más así sí. que va a estar, es un tema interesante voy a compartir claro, claro. unos tips de qué tipos de audiencias personalizadas se pueden crear y algunos truquillos
1: eso, toca toca verla entonces ahí está para que se registren más adelante vamos a, a, a de nuevo decirles cuál es la URL es gratuito el evento, va a estar bien, bien bien bacano, así como decimos en Colombia va a estar muy bueno y, y, la, y la entrevista de hoy, quería hablar con Guillermo, para aquellos que también les gustó mucho el tema de Google Ads, es sobre las estrategias de puja, porque como para mí era una cosa era Google Ads, ¿no? Y otra cosa es Google Ads, entonces tuvieron muchos cambios de, no solo el cambio de nombre, sino cómo funciona la, la plataforma en contexto de la automatización en Machine Learning. Uh -huh. Hoy en día, eh, Guillermo, ¿cómo funcionan esas, 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 esas estrategias de puja? ¿Qué pujas son las que más recomiendas usar en este momento? Por ejemplo, sí, para vez, iniciar una campaña.
0: No, nuevamente, como hemos hablado, depende mucho de, 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 de los objetivos en sí, pero digamos siempre al iniciar, cuando, cuando todavía estamos en una fase muy temprana, supongamos un anunciante nuevo, o ya tal vez un anunciante con experiencia, pero lanzando campañas, por ejemplo, para un nuevo servicio o una nueva unidad de negocio, eh, me, me pasó bastante ahora con todo esto de, de la pandemia y demás, de, de clientes que tal vez no tenían una versión online de sus servicios, como por decir, no sé, un centro psicológico en, en Lima, que u otros clientes, no sé, una escuela de, de música aquí en Buenos Aires, diferentes tipos de negocios que no tenían una modalidad online de servicio anteriormente. Ok, ocurre todo esto. Y lanzan una modalidad de servicio, digamos, 100% digital para poder, digamos, seguir, seguir trabajando. Entonces, en esos casos, sí, es como casi empezar de cero porque es, es como otra cosa. Entonces, sí. normalmente siempre me, me gusta iniciar con maximizar clics, con un tope de costo por clic para, para no, que no vaya muy para arriba. Y, y en los últimos años se vio eh, con esa estrategia, de puja que es muy básica y existe casi desde siempre Se vieron muchos cambios positivos en, en los últimos años Anteriormente eh, uno debía usar siempre puja manual Te estoy hablando años atrás sí, sí, sí. Porque cuando utilizabas, no sé, maximizar clics eh, Los costos iban para arriba un montón sí. Era como que el sistema pujaba cualquier cosa Hoy en día la verdad es que se mantiene bastante bien, o sea, te, te, te lo regula muy bien el costo por clic, y efectivamente permite generar una cantidad de, digamos, de, de tráfico considerable okay. con el presupuesto diario. Ya después uno, cuando empieza a generar conversiones, puede ir regulando lo que es la oferta máxima para intentar que las conversiones se obtengan al costo, que, que digamos, objetivo pactado con el cliente, o, o, o un costo por conversión que sea rentable para la campaña. Te permite sí. jugar mucho con eso. Una vez que la campaña empieza a tener historial, en unas cuantas semanas de conversiones, vale la pena probar maximizar conversiones mm. o eh, CPA objetivos. ¿Cuántas conversiones
1: ya? más o menos recomienda Ya tenga la cuenta. O hay y que, que revisar que, que la cuenta tenga... Yo diría que... Las la cuentas tengan muchas conversiones, el grupo de anuncios, la campaña, ¿cómo?
0: Sí, yo, yo, te, a ver, yo te lo diría a nivel campaña, salgo, a ver, podría ser a nivel cuenta si todas las campañas tienen segmentaciones geográficas similares, supongamos. Pero ya cuando tienes, digamos, diferentes campañas para distintos países o distintas regiones de un país, va a ser muy diferente el rendimiento normalmente, pero van a haber zonas con más competidores, con menos competidores. Entonces, dependiendo de ese caso, a ver, si todas las campañas son para una misma ciudad, te diría que lo puedes ver a nivel cuenta. ya cuando las campañas son muy, digamos, distintas en segmentación, diría que habría que verlo más campaña por campaña. Okay. Y algo que, que estoy haciendo mucho últimamente cuando quiero considerar pasar de maximizar clics, ¿no? De esa primera fase a una siguiente fase de estrategia de puja, es realizar un experimento. Mm. Crear un experimento y probar diferentes estrategias de puja. Porque a veces el volumen de las conversiones no es lo suficientemente alto, o por la naturaleza de la campaña las conversiones son muy esporádicas. Hay, hay, hay ciertas campañas donde hay poco volumen de búsqueda. Tengo un ejemplo de un cliente mío, algo nuevo, pero donde estamos teniendo esa situación, es una empresa que se dedica a vender en Estados Unidos ingredientes para hacer comida para mascotas. O sea, sus sí. clientes son las marcas que hacen alimento para perro, para gato, para lo que quieras o animales, digamos, no, no necesariamente mascotas. Digamos, es, no es para consumo humano, son ingredientes para consumo animal. Entonces son búsquedas muy específicas que no tienen un gran volumen de búsqueda pero tampoco hay, digamos, miles de empresas que se dediquen a eso y no están buscando nuevos proveedores todos los días. Sí. Entonces las conversiones son muy esporádicas, es como que no hay una forma de, ¿cómo te puedo decir? De, de, de intentar, digamos, utilizar una puja, una estrategia de puja tan automatizada, en primer lugar porque las campañas son muy nuevas, pero, pero porque es muy errática digamos, como que no hay un, una, un, patrón, hay un patrón tan claro una como como para algo de consumo tan masivo, ojo, cada lead que reciben vale un montón, pues son compras grandes, que después se vuelven recurrentes, o sea, cada nuevo cliente que adquieren es algo muy importante, eh, pero, digamos, tiene la particularidad de que el volumen de búsqueda es muy bajo. Okay. Ahora bien, cuando uno está trabajando con otro tipo de, 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 de industria, sí está bueno probar, en primera instancia, maximizar conversiones, y luego CPA objetivo pero siempre mm -hmm. haciendo un experimento, porque muchas veces, si bien el sistema de, 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 digamos, de, de Google Ads va a ir optimizando la oferta de puja, cuando, cuando hacemos algo automático, de acuerdo al horario, el dispositivo del usuario, bla, 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 hay también cosas que, que a ver, al menos yo y mi forma de, de gestionarlo, creo que trascienden a esa información tan tan inmediata. ¿En qué sentido? Supongamos que yo veo que a la, a la madrugada hay poca tasa de conversión y por eso, bueno, el sistema va a buscar menos y en ese momento no va a gastar y se va a concentrar en el horario más conversión, ¿okay? Pero yo digo, dependiendo mucho de la industria, ¿no? También es, depende totalmente de eso. Ok, yo sé que a tal horario, en tal dispositivo, en tal combinación de factores, la, 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 la posibilidad de conversión es menor, ¿no? Pero ya que alguien haya buscado esos productos tan puntuales, para sí. mí vale mucho, y que conozcan el producto y el sitio, por más que no haya convertido en ese momento, porque obviamente un sábado a las 2 de la mañana no, no, nadie va a llamar por teléfono. Entonces, eh, ok, yo sé que no hay chances de conversión en ese momento, pero ya que la persona se lleve eso, y no importa si el día de mañana luego busca la marca y convierte no, de sí forma entiendo. orgánica, mm. me, me interesa mucho, ya desde un punto de vista más, ¿cómo te puedo decir? Más generalista, me interesa tener ese tráfico por más de que no lo pueda atribuir un valor tan inmediato en ese momento de que gracias a ese clic pasó tal cosa, no lo voy a saber nunca, pero si uno va analizando el estado general del negocio, ¿no? no solamente de las campañas, no solamente quedarse en la plataforma, eso es algo que también me gusta trabajar, yo en lo personal le llamo plataformismo, no, no sé si tiene un nombre real sí. eso, pero lo que me refiero es quedarte solamente en la realidad de la plataforma de Google ¿eh? Facebook Ads, ¿eh? lo que sea, y, y tomar la ese parte, circuito, circuito limita, cerrado sí. como... Claro, La
1: técnica y no mirar la claro. las de las campañas.
0: Yo inicié mi trabajo muy plataformista, tipo de optimizar hasta el último clic, de qué sí, sé yo, sí. pero últimamente me doy cuenta, pero eso lo aprendí, puede perder mucho cliente. Okay. <risa> es importante ver el estatus real del negocio del cliente, ver cuál es su estrategia general, ver si realmente crecen, por ejemplo, eh, los clientes que van adquiriendo, más allá de las campañas, para entender cómo todo ese gasto publicitario va teniendo efecto que tal vez no es atribuible tan directamente de esta campaña derivada en este cliente, pero si es una empresa que no está haciendo muchas otras acciones de marketing fuera de lo digital, eh, tampoco va a ser magia. O sea, uh -huh. algo tiene que ver, por más de que no lo pueda hacer, y también hay que verlo a lo largo del tiempo, no es algo que pasa de un día para el otro. Pero si Perfecto. uno nota que hay una tendencia de que cada vez hayan más contactos, no sé, más tráfico orgánico en el sitio, de gente buscando la marca, o más conversiones por otra vía, decir, eh, no sé, si el número de teléfono, el número de WhatsApp está publicado en la web, y recibieron un mensaje que no saben de dónde viene, pero es un cliente interesante y lo han obtenido, puede ser cualquier combinación de factores.
1: Ah, sí, no también.
0: lo podemos saber, pero significa que la estrategia está funcionando, porque si no no va a aparecer de la nada misma, no, no, no es magia, entonces... Obviamente hay que optimizar todo lo que tenga que ver con costo de conversión, bla, 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 todo el trabajo que ya conocemos, o uh -huh. sea, no se, no se haga, hay que hacerlo, pero no quedarse solamente con eso, intentar ver un poco más el, el, el bosque entero. sí, sí, Porque Entiendo, a veces hay campañas sí. que parece que funcionan muy bien y no, por ejemplo, a ver una campaña genera un gran volumen de leads que después no derivan en ventas, supongamos, eh, si yo me quedo con lo que me dice la plataforma, y no continúa la historia, me parece que la campaña funciona bárbaro y no, o al revés, hay campañas que parecen que no aportan nada, pero las pausas y deja de sonar el teléfono, sí, sí, sí. <risa> o, o pasan otras cosas. Entonces, es muy importante, creo yo, y la verdad es que mi retención de los clientes, el tiempo con el cual trabajamos juntos, mejoró mucho, esto ya lo implemento hace varios años, no es algo tan nuevo, cuando me empecé a involucrar más con ellos, y no, no solamente en las campañas. Oh, okay. eh, te doy un ejemplo, un cliente que hace, hace mil años ya no trabajó con ellos, las campañas venían súper bien, qué sé yo, bla, bla, de mi lado, pero cada vez que nos reuníamos me decían que le iba mal, que le va mal, siempre le va mal, 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 ok, ok. Cuando nos dimos cuenta, lo que ocurría es que el formulario de la landing iba a una dirección de correo electrónico de un empleado que ya no estaba más. Entonces, cuando recuperamos la contraseña de cosas, habían como 500 leads que no le vio nadie hace siglos. Entonces, si uno no está encima de esos detalles, tal vez más técnicos, porque yo no tenía nada que ver con el desarrollo de la landing, yo no la hice, me la pasaron nada más. Si no se involucra uno con eso, es muy difícil que uno pueda hacer un impacto realmente de valor solamente quedándose con, con el lado de las campañas entonces sí, 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 es está perfecto lo de las estrategias de puja me, hay, es algo que hay que trabajarlo primero empecé con maximizar clics a medida que empezamos a tener conversiones por lo menos 100 intentar pasar a maximizar conversiones o, y luego más adelante, dos o tres meses luego a CPA objetivo, para intentar equilibrar el tema, ok, cuánto gasto y cómo repercute eso en las conversiones, pero al mismo tiempo asegurarnos que por estar sobreoptimizando de ese modo, no se estén perdiendo oportunidades de la empresa. Porque okay. si yo veo que, no sé, eh, puse tal estrategia de Pujama, eh, CPA objetivo, y porque le puse un objetivo muy ambicioso de CPA, o muy bajo, estoy dejando de imprimir para esta palabra clave, porque tal vez no registra conversiones, pero yo veo la palabra y cualitativamente está tan está el core del negocio tan coso que digo no puedo dejar de pautar para esto por más de que parezca que no funciona sí. si es que y entonces hay que acompañarlo también viendo el tráfico orgánico eh, varios puntos principalmente el crecimiento de la marca porque hay palabras que muchas veces no generan conversiones y si yo automatizo la puja van a dejar de imprimir o van a imprimir menos pero ¿qué pasa? Si yo me fijo el crecimiento del tráfico orgánico, supongamos, en Search Console, por las búsquedas de marca, del nombre de la marca, uh -huh. y hay una correlación, y luego yo veo en, en Analytics que ese tráfico orgánico está convirtiendo, y sería una locura dejar de, digamos, de, 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 de recibir ese, ese alcance y ese reconocimiento, eh, porque no está generando una conversión inmediatamente como le gusta a la plataforma de Google Ads y se lo puede atribuir. Sí,
1: cuando dicen que, que se, las campañas de SEM de, de afectan a, al tráfico organo, orgánico, Ajá. es así, ¿no? Si lo afecta, indirectamente sí, sí. lo afecta.
0: Lo yo, que estás yo, yo, diciendo o es sea, que,
1: que empiezan a haber más búsquedas por marca o de ciertos esto, productos de la marca. Entonces sí afecta importante. positivamente, sí si lo afecta.
0: Sí, por, por, porque hay muchos también... Por, siempre digo que depende de la industria, ¿no? Como que no hay como sugerencias tan generales porque suponete algo, un, un, una campaña para un producto o servicio más industrial, ¿no? Como el que te conté de, de, de las mascotas. Muy difícilmente alguien que está viendo qué proveedor no va a tener diga, uy, hice clic ahora y en los dos minutos siguientes voy a completar un formulario o dejar un dato de tal cosa o hacer un pedido o agendar algo. Pues son, son procesos más lentos. Normalmente la persona que inicia la búsqueda busca unas cuantas opciones, en una reunión se lo presenta al jefe, a ver qué le parece mejor, el jefe dice, mira, de estos 10 contacta a estos 3, es un proceso largo. Entonces, no, no, uno no puede pretender, digamos, que, que, que todas las conversiones sean tan, tan atribuibles, ¿en qué sentido? Okay. Pues lo empieza a buscar a alguien en un momento y por ahí la persona que termina haciendo la conversión es otra persona que todavía nunca entró al sitio. Entonces, no hay modelo de atribución que te vaya a salvar de eso si estamos hablando de dos usuarios que nada que ver en dispositivos diferentes. Pero, a ver, si te hacen una buena compra y, y es, un, es un cliente relevante para la empresa, sería una locura dejar de, o sea, perderse esa oportunidad solamente porque hay un numerito en la plataforma que quiero que en vez diga uno, diga dos, qué sé yo, es, es ridículo. Entonces, sí, sí. creo que también hay que aprender a verlo un poco más globalmente. Sí, eso pasa al, 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 al menos a mí me, me ayudó bastante eh, intentar entender el estatus general de la empresa y no volverse tan loco por, por ese tipo de detalles de, uy, mi CPC era tanto y ahora es no sé qué, y mi CPA, sino más bien entender qué impacto, intentar, es muy difícil atribuir siempre eso, pero pero intentar verlo más desde esa óptica ayuda también a que uno pueda trabajar mejor. Porque, a ver, sí, sí. An anteriormente, años atrás, tal vez dedicaba mucho trabajo y mucho tiempo a hacer A-B testing de todas las cosas y qué sé yo, y que si está en 100 este costo por conversión lo quiero llevar a 50 y bla, 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 bla. Pero por ahí, cortando todo ese, ese tiempo perdido, digamos, trabajado en eso, si se hubiese invertido en temas más estratégicos de no sé, de cuál es el proceso con el cual atienden a cada persona que los contacta, de qué forma presentan los productos o servicios, bla, 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 por ahí eso rendía mucho, mucho más a sí. nivel impacto en el negocio que, que, no sé, tener un lead más barato, no, o sea, si está mal gestionado, aunque sea gratis, no, no vas a cerrar ni una venta, entonces no sirve de nada en realidad. Ok,
1: entonces, o sea, ya, ya para, para cerrar esa parte de las conversaciones, ¿recomiendas, sí. o sea, no recomiendas, por ejemplo, usar... Eh, maximizar conversiones para un para un sitio web o para un, un rubro, un mercado que no genera conversiones con tendencia, que no, no son muy
0: seguidas. Claro.
1: Claro, tiene sentido. Okay.
0: Donde sí recomiendo mucho, digamos, es saber si, si es un sitio de comercio electrónico, ahí sí, hay un montón, montón, montón para ganar por el lado de, digamos, de, de, de automatizar toda la parte de estrategia de pujas, utilizar, digamos, CPA objetivo o ROAS, o sea, y verlo desde otro punto de vista, si es que la conversión, digamos, va a ocurrir eh, 100% online y si es que sabemos que no, no, es muy difícil que ocurran estas situaciones que te comenté de que tiene una reunión con el jefe, al final termina contactando el jefe, o sea, por, por eso mm. de, depende mucho de cada industria, o sea, a ver, si es un servicio 100% web, donde sabemos que se va a poder medir todo eso. Ahí sí, hay que ir a, a full con todo este tema. Es todo mucho más plataformista, por decirlo de una forma, en ese sentido. Ahora sí, bien, si el... es algo más... In... Sí. sí,
1: sí, sí, continúa, tranquilo, continúa.
0: No, que si es algo más industrial o B2B, ya son diferentes reglas. Okay. Entonces eso también hay que tener muy, muy en mente en cada, en cada momento para en, en, entender cómo encarar la estrategia de las campañas.
1: O sea que en ese momento no es recomendable ni utilizar CPC manual ni CPC mejorado, ninguna de esas estrategias.
0: Ya, no, ya quedó en el digamos, pasado entonces. Sí, manual te diría que no tiene ningún sentido. Mm. Eh, mejorado sí puede ser, pero digamos si es que estás utilizando maximizar clics, por ejemplo, le pones un tope, decís mira no quiero pagar más de tanto y le pones la opción de mejorado digamos vamos a decir ok, bueno, si hay chances de, 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 de generar esta conversión, sí puja más. Eh, pero, digamos, yo no soy tan partidario, no sé si será paranoia mía ni nada, porque nunca me lo supieron explicar bien. Pero a ver, si nadie va a estar configurando una oferta de costo por clic semilla, ¿no? De, digamos, decir, pues, antes siempre tenías, en algún lugar tenías que poner una oferta de costo por clic de algo, ¿no? Ahora es como que no, me les pongo maximado, qué sé yo, y nos vamos a dormir. Pero sí. ¿qué pasa? Eh, es sí, muy es fácil subir el CPC total de, de, de todos los anunciantes es muy fácil muy fácil con las motivaciones que tienen las grandes corporaciones de que todo el tiempo tiene que estar creciendo y qué sé yo eh, hace falta que un ejecutivo que se crea un genio diga sí, a perder estos dos botones nos sé, aumentamos 10% toda la ganancia porque algo que no hay que olvidar con todas estas plataformas es lo siguiente y acá ya, ya me sale la conspiranoia, no pero es cierto ellos viven del margen entre lo que es rentable para vos y lo que ellos te pueden sacar. Pues mientras sigas siendo rentable, vas a seguir pautando. Sí. No te pueden matar. Porque si te morís, dejas de pagar. El costo no puede ser tan alto. Pero todo el margen de ganancia que vos tengas, es tu alimento. Te lo van a comer lo que más que pueda. Es, okay, es, sí, es así sí, claro que sí. Viven, de, esa, viven de, de ese límite, ese limbo, entre tu costo, tu, 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 tu empate, y tu ganancia, tic, 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 entonces ceder eso es, por eso tampoco no me caso con ninguna plataforma ni nada, anteriormente era puro Google Ads, sí. lo que fui haciendo con el tiempo es ampliar las habilidades que tengo para no necesitar casarme con ninguna, entonces. Pero en este es...
1: momento lo permite más por lo que es más automatizado, no, no, es, no había que claro. estar tan pendiente acá de cada palabra clave y su puja y que no claro,
0: claro totalmente eso sí eso sí pero nunca hay que olvidar que ese margen de ganancia que uno tiene o sea hay hay conflictos de intereses y siempre que haya conflicto de intereses es muy difícil que estén estemos todos alineados en qué sentido que si ganas más con las campañas en realidad es margen que no se están llevando a ellos Okay. entonces nunca, o sea, nunca va a ser el interés del negocio que, que te vaya mejor digamos. eso lo tiene que ganar uno con el input que uno hace sobre las campañas y, y el criterio con el cual uno selecciona todas las herramientas que uno utiliza
1: ok, me imagino entonces que, que como, como ahora estoy más pendiente de la, de, la, de, la, de la parte estratégica y no tanto la uh -huh. técnica de, de Google Ads entonces, lo que no tocas tanto la programación de los anuncios, la rotación, pujas, porque lo que te Eso gusta sí. es que como que la, 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 la plataforma aprenda, ¿no? Y tú dedicarte a otras, uh -huh. a otras cosas como la estrategia, que es lo que están haciendo los clientes.
0: Claro, totalmente, sí. A ver, con el tema de programación de anuncios o, o, o digamos, ajustes de pujas manuales, si vas a utilizar alguna estrategia, digamos, de puja automatizada, mucho sentido no tiene. Tal vez no tiene, tiene sentido, sentido si uno utiliza solamente, no sé, sea, maximizar clics y listo, pero si uno va a, a dar ese input cuando uno utiliza maximizar conversión, o sea, objetivo o alguna otra, es, es, hasta, an, an, es, es hasta un sinsentido, es medio contradictorio. Pues la idea es que, que se encargue de eso la máquina y chao. Sí, Así sí. que no no, no, o sea, no,
1: no tiene demasiado o sea, lo que hice, sentido. Lo que, lo que estamos diciendo es que no tiene, hoy en día no tiene tanto sentido tocar tantas cosas de la plataforma porque cuando se supone que está automatizado por ejemplo lo de maximizar maximizar clics y maximizar conversiones es el algoritmo en que se encarga de ver si sale en tal horario o sale para tal edad o cosas así y que ya son cosas que sí que se encarga de la plataforma como tal el algoritmo y más bien ese tipo que sí está bueno sí uh, eh, no,
0: si te parece terminar pues cuento algo nada más que está bueno Eso. si uno utiliza estrategia automática
1: Ok, ese tiempo más bien dedicarlo a, a, lo, a, mejor, a, a, a hablar con el cliente al cliente para que mejore los procesos de venta, para ver cómo está enviando los correos. Porque cuando uno mira esos procesos de venta de los clientes, sí tienen muchas fallas, ¿no? No más de cómo responden una solicitud, cómo envían un correo, cómo contestan una llamada. Es... No dice, pero con razón. O sea, la campaña, como decía Guillermo, uno puede ver que la campaña está volando en, cu en cuanto a leads. Y conversiones, pero el cliente no está cerrando nada, y mucho es de eso es porque el cliente no tiene una, no tiene claro el proceso de venta.
0: Totalmente. Sí, eh, el, el truquito nada más que quería convertir con el tema de estrategia de pujas es el siguiente. Si uno va a utilizar una estrategia automatizada de pujas, te conviene importar audiencias de, de analytics, ¿no? Crear las audiencias mm. obviamente relevantes para lo que es el negocio, como retargeting y demás. Ponerlas como eh, públicos de observación, en okay. las campañas que uno va a automatizar, porque de ese modo uno puede hacer ajustes de puja por, por las audiencias que están en la campaña. Si uno no tiene las audiencias importadas, no, o sea, creadas e importadas, el sistema no lo va a considerar como una dimensión más de, de, ah, de lo okay. que se puede optimizar, pero si tienes las audiencias dentro de la campaña, también va a ir ajustando automáticamente la puja por esos criterios. Entonces lo puedes utilizar, no sé, con una audiencia de retargeting o de usuarios que visitaron tal producto o lo que tenga o sea, lo que sea útil en ese momento. Entonces es algo que no se suele tener en cuenta sí, normalmente, sí. Pero, pero sí también funciona. O sea, más allá de los ajustes de pujas normales que tiene una campaña de programación con la promoción de anuncios, dispositivos, bla, 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 también se puede ajustar por eh, audiencia.
1: Ok, pero ahí cuando colocas las audiencias, audiencias en observación no recomiendas ajustar empujan audiencia, mm. sino que el mismo algoritmo.
0: Sí, 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 que lo haga directamente el algoritmo, pero okay. si no le importa, no, no, o sea, si no le importa ah, no lo puedes hacer. No pero esta, es una dimensión más, un poquito más que uno puede poner para, para que trabaje con eso, el okay. algoritmo.
1: Y, y con los cambios recientes de la plataforma y como ya las palabras clave no funcionan igual, porque ya no funcionan no, igual, no. uno coloca una palabra, o sea, prácticamente es muy diferente, es que es muy diferente como funcionaba Google Live
0: Sí, ¿Qué sí, palabras sí, estás
1: utilizando hoy en día más? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de concordancia? Hago?
0: Los tipos de concordancia que más utilizo son amplio modificado, principalmente, y después negativo, negativo, de unativo de morir a negativos. Mm. Eh, pero tanto, tanto el, el, el nivel de concordancia, volvi, volviendo a lo que estábamos hablando de, sí. de verlo más general. Como, ok, anteriormente. A ver, estaba recomendando, si ¿sí te acuerdas? hace mil años, tenías un grupo de anuncios por cada tipo de concordancia, y no sé qué, qué sé yo, era un quilombo, pero, sí, <ríe> en, era o muy sea, fue muy sí. complicado, muy, muy complicado todo, uh -huh. me acuerdo que inclusive anteriormente, te estoy hablando de cuando empecé a trabajar con Google Ads, uno tenía que poner, no sé, los sinónimos,
1: inclusive y palabras las, en las mayúscula, en minúscula, todo los errores claro más lo frecuentes,
0: decía porque si alguien, no sé Hace se patinaba años. el dedo, ya no se mostraba el anuncio, digamos. Entonces, uh -huh. eh, eso quedó atrás totalmente, ya no existe eh, la concordancia exacta tal cual como exacta, eh, <risa> me acuerdo de un, cliente, de un cliente que tenía que era como muy obsesivo, eso está todo el tiempo viendo los términos de búsqueda, y, y por algún motivo no o sea, no sé le gustaba que tenga tal palabra, porque era algo como que ya se salía a medio de lo que es su servicio, y bla, bla bla Y ya sobre el último momento con ese cliente era incontrolable. Y no había forma de explicarle que eso no, ya no se podía controlar si es que antes se podía. Y algo que me dijo que era bastante cierto es que en realidad parece que cada vez tenían menos opciones. Antes la herramienta era mucho más sí, flexible, sí, sí. requería mucho más trabajo también y concentración, o sea, en el sentido de que tenías que tener en cuenta mil cosas, ahora es mucho más simple, pero con esa sencillez también hay menos opciones de personalización, ya no es tan un, un auto de caja automática, el manual, perdón, ahora es como esos que se manejan menos solo. como te subís y vamos así, y si no te gusta, bueno, bájate.
1: sea, sí, ya es muy, sí, ya no tiene uno tantas opciones como antes, sobre sí. todo por las palabras clave
0: si sí, antes era más un que avión viste que mm -hmm. con, con todos los botones con todo esto y estás botón por botón apretándolo oh, eh, había que tener bastante más entrenamiento que hoy en día digamos
1: sí es, es verdad antes era más pues eh, pero al final al, fin y al cabo es, es bueno me parece a mí hoy yo lo que veo es que en, con las palabras clave y que se hayan abierto tanto a uno a veces genera conversiones por palabras que ni se le pasan o no por la mente también ha pasado en varias campañas que, que no contemplaba ciertas palabras clave o que ni siquiera en la investigación, en el planificador salían y, y generaban generan conversiones generan es que es muy difícil,
0: digamos mm. si, salvo que uno tenga experiencia previa exactamente con esa industria en ese país, en ese lugar, salvo que uno ya lo conozca de antemano es muy difícil imaginar sí, sí. todas las posibilidades, pero a ver, uno puede dedicar tiempo... A ver, volvemos al tema de antes contra ahora. Anteriormente yo dedicaba horas y horas y horas y horas a la investigación de palabras claves. Hoy en día sí ha sido obviamente una parte fundamental, pero llega un punto donde es mejor decir, probemos y veamos qué nos muestra la plataforma, uh -huh. porque antes de probarlo no te puedo decir más que esto. O sea, no tiene sentido eh, dedicar más que esto, lo mejor es, eh, es más costoso pensar seis horas más antes que agarrar lanzar una campaña con algo de presupuesto y ver lo que realmente la gente está buscando. Es mucho más económico ahorrarse ese tiempo. Qué bueno, sí. Así que... que... Bueno,
1: sí, sí. Es, mucho, es mejor ahora, claramente es mejor porque le permite uno explorar otras plataformas como lo, como lo haces tú. Ajá. Y bueno, totalmente. Guillermo, ahora me gustaría que nos hablaras de, del libro que escribiste. O sea que ah, okay. ahora que, Ahora que me estás contando eso, yo... Me imagino que el libro está más por el lado de no solamente de muevale sobre una cama, muevale acá, cama, acá, allá, a sí, sí. sino más bien sí. de, de, de cómo integrar Google Ads a una, a una estrategia de marketing de una empresa. Sí. tienes está en
0: Amazon es digital, o sea, también se okay. puede hacer se puede imprimir, digamos, en físico. Acá mismo no tengo ninguna copia conmigo. Eh, el libro es mucho más tipo tutorial paso a paso, porque en ese momento, en el que lo escribí, ahora está actualizado, lo actualicé este año, o sea, está, digamos, con la nueva interfaz, y todo eso de la plataforma, pues es más tutorial, para la gente, a la cual yo dictaba cursos, para que tengan un material a mano, para poder luego, crear su cuenta, crear las campañas, obviamente, evitando los errores, más frecuentes, pero lo pensé, por ese lado, como material, y también material, tal vez, porque recibo mucho contacto, de emprendedores, o dueños de pequeñas empresas, digamos, que, que no me pueden contratar, o por temas de costos, o por temas de disponibilidad, digamos, a los cuales no, no, no puedo brindar servicio, eh, como para que también tengan un material a mano de, que los ayude en esa etapa inicial del negocio, y luego, en todo caso, más adelante puedan, puedan contratarme. Entonces, me parece que, que es súper importante. Ahí está el libro. Eh, y la verdad es que si bien está publicado nada más al lugar está publicado Lo distribuí, lo gané mucho más por mi propia cuenta Porque era, eh, como te dije, para gente que asistía a mis cursos O que me escribió con una consulta y se lo terminó pasando el libro Así que eh, es, es más es más tutorial-tutorial Está bueno, digamos no, no, no es tan filosófico del negocio <ríe> ni, ni nada así Ah, ok, ok muy directo, muy directo, y sé que, que lo utilizan como material en, en, en varios centros educativos, incluso en una universidad, me comentaron que lo, lo usan, eh, pero digamos para, digamos, bien, bien para una persona que está iniciando o que ya tiene campañas activas, pero quiere entender mejor la plataforma y también ver si tiene, digamos, está cometiendo alguno de los errores más frecuentes. Así que Qué bueno. el, el, el libro más más por, por ese camino. Pero sí, lo que comentaste de, de cómo se puede implementar lo Google creo que la idea tuya, Hermes, <ríe> lo tengo que escribir ahora ese <ríe> Ok, está bueno. Ahora,
1: ahora vamos a volver a hablar de, de tu participación en el evento. Ma mañana tienes la uh -huh. charla en Pláticas sí. con Expertos. Entonces, de nuevo estamos invitando a las personas que nos están viendo para que visiten pláticasconexpertos.com y se registren en el registro gratuito. Va a estar... Mañana va, a estar, sí, mañana va a estar Guillermo hablando de generar tráfico con audiencias personalizadas. Va a ser una de las charlas de Google Ads. También va a estar Manuel Gil que habla de, de, también va a hablar de Google Ads, que es una de las personas que, Manuel Gil tiene una agencia súper grande Google Ads que está en Colombia, México, Perú, España. Entonces tiene mucho que compartir en cuanto, en cuanto a la gestión de agencias, gestión de clientes. Todas las charlas van a estar súper buenas. Entonces acá va a haber charlas sobre YouTube. Va a haber una. Yo también voy a dar una charla. No tanto esa parte técnica de la que estábamos hablando ahora con, con Guillermo, sino más como salirse un poco de la plataforma y ver algunas cosas que se pueden hacer para generar más contactos con Google Ads y WhatsApp. Eh, o sea, van a estar súper buenas las charlas. Hay varias charlas también acá. Va a estar en el cierre okay. Steve Larsen, que es ¿Eh? un crack de de los embos de venta y de crear estrategias de oferta. Entonces, súper recomendable evento. Los invito a que, a que ingresen y, y nada, pues se registren, porque estos tipos de eventos por lo general uno no los ve en, espa en español y si los ves, los ves en España. O sea, en España sí es como muy 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 usual que se creen estos eventos, pero en Latinoamérica casi no. Entonces, así que aprovechen y, y regístrense. Eso, y pues mañana, pues, ¿a qué hora es tu charla?
0: Es a la 1 p.m. del Pacífico.
1: ¿A la 1 de p.m. del Pacífico? No, no entiendo bien de eso ¿verdad? del Pacífico. ¿A qué, es ¿qué el... hora es, en Argentina cuando va a ser la charla?
0: Van a ser las 5 eh, de la tarde.
1: Ok, entonces eh, van a ser las 5 de la tarde en Argentina. Uh -huh. Y van a ser las 3 de la tarde, más o menos hasta ahora, a la sí, hora que, se, que nos conectamos. En... Sí, hoy. es la misma
0: hora de hoy. Sí, sí. sí, es la misma hora de hoy, ahora que más... Que, que... Sí, a la,
1: entonces a, la, a las 15 horas Bogotá Lima Quito y Ciudad de México entonces súper invitados para que se registren y pues aprovechen y saquen muchas ideas y estrategias para que las implementen bien sean en, su, en sus negocios o los negocios de sus clientes y ahora Guillermo compártenos eh, de, de información de contacto servicios ya hablaste del libro ¿Qué más servicios uh -huh. tienes? Por ahí escuché que tenías algunos cursos, no sé si sí, son, sí, sí. son online o son... Eh,
0: los cursos que tengo son... Eh, actualmente solamente lo publico en la plataforma de LinkedIn Learning. Tengo, digamos, cursos de marketing digital de diferentes temáticas, o sea, básicamente todo con lo que trabajo en el día a día, que, digamos, está muy centrado en la parte... De, de, de plataformas digamos, de, de campañas patrocinadas pero también hay cursos por ejemplo de automatización de procesos con Zapier okay. hay, hay de todo un poco está, está bueno está, hay como, está como, bueno creo que hay 30 creo que publicados sí yo una ¿verdad?
1: vez vi un curso tuyo en LinkedIn creo que lo Mirá, doy completo
0: espero bueno. sí. <risa> sí. que te haya resultado útil bueno si me llamaste algo te gustó ¿no?
1: <risa> sí sí yo, yo te que no <risa> ya hablar contigo hace harto y bueno ahí están los cursos bueno está el libro
0: y este bueno, tengo la agencia, tengo el blog guillermopareja.com sí. Y tengo, digamos, eh, una mini agencia Digamos, somos un grupito de, de cuatro personas Que gestionamos, digamos, me ayudan a gestionar A mi cartera de, de clientes de consultoría es, es, a ver, por un lado es consultoría Integral de marketing digital Pero también es la ejecución de, de esa consultoría de, de, Digamos, de, de, de esos análisis realizados O, o esas recomendaciones No es solamente consultoría, es consultoría e implementación, administración y optimización de las campañas okay. que surgen a, a raíz de, de, esa, de esa consultoría, eh, y tengo, digamos, una cartera de clientes propios en, en distintos países, bastante en Estados Unidos, aquí en Argentina también tengo clientes, trabajo en Perú, Chile, sí, un poco de todos lados, en realidad, ahora que piensas, también este, este, en medio de todos lados, y... Y nos dedicamos principal... O sea, lo, lo que al final siempre terminamos haciendo son principalmente campañas de Google Ads. Pues, a mi parecer, digamos, sigue siendo de las fuentes principales de tráfico el motor de búsqueda. O sea, en cuanto a calidad, en cuanto a, 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 a la posibilidad de alcance, sí. a la efectividad de las campañas en cuanto a retorno a la inversión. Eh, me parece que todavía no existe algo que lo supere.
1: Y es más fácil de gestionar eh, que Facebook. Como gestionar de
0: Sí, totalmente, y, sí, igual... Facebook
1: es un... O sea, muy buena para que... Facebook es una plataforma ah. muy buena, pero es mucho sí. más dispendio, es difícil. que estar ahí, ahí encima de las campañas.
0: No, lo, lo que, el chiste que siempre digo es como el, un sitio web, viste, del gobierno, algo público, es como que lo vas a usar igual, sea lindo, sea feo, sea fácil, sea difícil, no les importa, por ejemplo, aquí en la, la fipe es el organismo recaudador de impuestos y es horrible el sitio y... y y Tampoco hay interés en que esté bueno porque lo tenés que usar igual o vas a sacarse el día. Entonces, sí, sí, sí. yo creo que algo así de Facebook Ads es como, deben decir, bueno, y ¿qué importa? Lo van a usar igual si, si lo tienen que hacer porque, a ver, es un alcance tremendo. Las opciones de segmentación son buenísimas, ver, sí. hay resultados excelentes. Entonces, aunque sea una tortuga del, del año uno hay que usarlo. entonces
1: Para eso yo sí creo la que, que la segmentación, lo, la segmentación lo, de Facebook, lo, sí lo, es lo, una cosa lo que...
0: Los de Google bueno. son mucho más amables con, con lo que es la calidad de la plataforma en sí para la gestión. Mucho, mucho más amables. Sí, sí, Pero sí. Facebook, ese es un sitio web <risa> del gobierno. Eso hay hay mentalizarse que mentalizarse Para Nosotros
1: somos de la vieja escuela, es que llevamos campañas de Google Ads años, ¿no? Uh -huh. Si tú empiezas sí, en el 2009, sí. yo también empecé con las primeras campañas por esos años. Y ya solo Google Ads, Google Google AdWords, como el del 2014. Uh -huh. Ya sabes muy bien cómo es la plataforma y sí, todo
0: Totalmente. Sí, sí. Igual se renueva scroll. todo el tiempo. Sí. Se renueva todo el tiempo y siempre que hay una renovación de interfaz, primero todo el mundo dice: No, pero esto antes estaba mejor, qué sé yo. Y cuando te das cuenta, eh, estás trabajando mucho mejor con la con la nueva interfaz y ni te diste cuenta. Como que en un momento dejaste de quejarte y ni, ni sabes cuándo. <risa> Eso es muy bueno. La verdad es que es un trabajo excelente.
1: Ok, pues era, era eso, Guillermo. <ríe> Por acá te mandan saludos, es Marcela Duarte desde, desde, desde Argentina. Ya está en, un, en el grupo de Facebook y te manda saludos. Ah, bueno. saludos también para Marcela. Entonces, pues, bueno, pues acá pregunta una muchacha. Es Beidi, es Beidi es uh -huh. de ellos. Soy nueva, estoy emprendiendo. Mi duda es la siguiente: Se, si va a ser la primera campaña. ¿Puedo incorporar Google Ads? ¿Y cuáles son las ventajas por ser la primera campaña?
0: Eh, a ver, normalmente cuando recién creas una cuenta puedes aplicar un, algún bono de, de, de crédito para utilizarlo. Así que eso sería algo bueno para aprovechar en la primera campaña. Eh, poder utilizar Google Ads siempre es recomendable pero depende también bastante de qué es el emprendimiento para entender. Cuando uno tiene un presupuesto pequeño, que es lo que normalmente ocurre cuando uno inicia, te conviene aprender las características principales de cada una de las plataformas más importantes de hoy en día, como sería Google Ads y Facebook Ads, por lo menos empezar ahí. Con eso ya uno cubre el 99.9 largo de, de la audiencia global. Y en función a las opciones de segmentación y a las características del emprendimiento, ver ¿cuál de las dos plataformas sería mejor? Te doy un ejemplo. Si uno tiene un producto eh, orientado a mujeres mayores de 40 años y ese es el público, y Facebook Ads te permite realizar esa segmentación de una forma que sí, ningún plan, otro, ninguna otra plataforma publicitaria lo puede hacer con tanta precisión y a un costo bajo normalmente de alcance, si uno compara con otras opciones, por ejemplo el CPM o CPC es mucho más alto en, en LinkedIn, en Twitter o lo que sea, pero ahora a ver si tu producto o servicio es algo... Que no, que no tiene una segmentación tan, tan digamos, demográfica, para decir, o, o edad, o sexo, o qué sé yo, como no sé. Vea un ejemplo que no, no, no es para un emprendimiento nuevo, normalmente son ser empresas más constituidas, pero automóviles, digamos. Cualquiera puede manejar un automóvil y todo el mundo necesita ir normalmente de un lugar a otro. No hay una segmentación demográfica tan particular para decir si solamente manejan autos, coches, las personas que son así, así, así. Entonces. O, o, o propiedades, digamos, departamentos, casas, demás. Todo mm. el mundo necesita un techo arriba de la cabeza de alguna forma. Entonces, ahí tal vez te convendría Google Ads, pues no te importan tanto los rasgos demográficos o psicográficos de tu público, pero sí te importa que estén buscando ahora mismo eso que vos haces. ¿Te es importa claro. otra cosa? Eh, bueno. A ver, si uno va a hacer comida para gente, no sé, eh, vegana, estoy dando cualquier ejemplo... Hay opciones muy buenas de segmentación en Facebook Ads, por ejemplo. Donde uno puede poner en interés en vegetarianismo, en veganismo, qué sé yo, que sean de tal lugar y entre tal rango de edad, supongamos. Entonces, por eso depende mucho más de la característica del de de producto o servicio que de uh -huh. qué plataforma es mejor que otra. Son herramientas, por ejemplo, si yo tengo que clavar un clavo en la pared y me comienzo usar un clavo y un martillo, ¿no? es son un destornillador. Pero porque quiero hacer otra cosa, y para otra tarea lo mejor va a ser el destornillador. O sea, depende más de qué quiero hacer que, que hace cada cosa.
1: Sí, eso, eso depende mucho en, del modelo de negocio ahí, uh -huh. en, del producto, el servicio que se venda. Hay, hay, hay servicios que funcionan las dos muy bien, uh -huh. hay otros que no les funciona tanto a Google, hay otras que les funciona muy bien. Facebook es, depende. Y lo, y lo que decía Guillermo es muy interesante porque decía, si Facebook permite hacer la segmentación, pues ahí es donde están los clientes. Y pues si Totalmente. Google tiene las búsquedas, pues ahí, están, ahí es donde están sí, los sí. clientes. O sea, sí. Eso es, mira, o sea, eh, tomarse el tiempo e investigar, a ver, hay búsquedas de, de mi producto o en la segmentación ahí está, está ese perfil que me interesa están esos intereses está esa, esa segmentación demográfica todo eso lo pueden, Guillermo pareja. pueden contactar, eso, guillermopareja.com también está en LinkedIn está sí, LinkedIn en Twitter es la mejor forma. en Twitter y, y pues pues nada, Guillermo, muchas gracias por haberse conectado, por haber aceptado la invitación y pues nos vemos mañana en el evento. Y la hora, el día, a la misma hora, del mismo
0: canal.
1: Sí, a la misma hora. Tienen que estar conectados para, para ver qué es lo que les va a compartir Guillermo en cuanto a audiencias. Entonces, muchas gracias, no. Guillermo. Espero que más adelante nos volvamos a, a, a conectar para otro live. Verdad, Estoy seguro. Estoy muy agradecido. Y entonces estamos, estamos en contacto. Y gracias también a Gracias Gracias a vos. A los que se conectaron y si tienen preguntas de Guillermo las pueden dejar en, el, en, el, en la labor del live o se las transmiten también en, en su blog. Van a su pero blog sí. y, le, y, le, y se ponen en contacto. Con... Entonces, muchas gracias, Guillermo.
0: No, gracias a ustedes, a la audiencia y a vos. Pero seguramente no, no, nos vamos a cruzar de nuevo.
1: Hasta luego. Gracias. Hasta
0: luego. Chao, chao.
1: Chao.